0: o Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes dias virão em que tudo o que estáis a ver não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. E eles perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? E Jesus respondeu, tendo cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão, sou eu. Ou ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo. O fim. Disse-lhes ainda: há de se povo contra povo, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Assim, tereis a ocasião de dar -te testemunho. Tendo presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa, eu vos darei língua e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte de alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome, mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Palavra da Salvação. Então,
1: como, como referir logo na introdução desta celebração, as leituras e o tom destas celebrações nestes últimos dias do, do calendário do ano litúrgico uh, trazem-nos ao de cima uh, várias páginas da Sagrada Escritura, de vários livros, sobre o anúncio desse final dos tempos. E, e a palavra que nos interessa ouvir sempre é a palavra de Jesus, que não nega, antes pelo contrário, anuncia esse, esse final, a única coisa que diz é, para não termos medo, nem nos deixarmos enganar, por ilusões, por palavras, por anúncios, que a única coisa que querem despertar em nós é o medo, é a não-vida, é a não-resposta. E nós, certeza absoluta que já ouvimos várias vezes isso. Eu lembro quando era quando era mais miúdo falava-se do ano 2000. É? Então havia muitas profecias do ano 2000, e muitas maneiras e muitos anúncios de como o que fazer para podermos sobreviver a esse, a esse, esse final quase dos tempos, catastrófico. Né? Uh, eu, eu sou péssimo, não tenho relógio, sou péssimo nas datas, nem sei qual é quando é que a gente passava do ano, por isso aquilo passou rapidamente e eu nem, nem dei conta. Mas muitas, muitas pessoas me foram dizendo uh, tantas coisas que ouviram e que moldaram a sua vida. Tomaram decisões a partir desse anúncio. Jesus, aqui no meio do Evangelho, anuncia todas as desgraças possíveis da natureza, dos povos, da pessoa e da relação que tem com, com, com os outros. Dizer que, que, que faz parte do nosso tempo estarmos sujeitos a isso. Não é esse o fim. Não, não é essa Uh, 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 se quisermos, a finalidade da nossa vida. Não é assim que Deus, ou que o próprio Jesus, há de vir uma segunda e definitiva vez para reinar sobre todos. Faz parte do nosso tempo, faz parte da nossa existência. Então, dizendo isto e tendo este tema, este tom, uh, eu, podemos ler ou reler esta passagem, não apenas procurando compreendê-la no seu contexto, mas às vezes também trazê-la para o nosso contexto particular e às vezes também o nosso choque, o nosso confronto com, com o final da nossa, da nossa existência, mas que nunca seja para nos meter medo. Não acredito em nenhuma palavra que eu vou dizer que vos esteja a ameaçar ou a pôr pôr assim, espada contra a parede, que é para ver se... Não, é apenas uma palavra... Digo, espero eu, como eco da palavra de Jesus, que, que nos abra o coração, que nos abra o espírito, que nos ajude a viver melhor este tempo que de facto é limitado, é passageiro. Há de ter um fim. Acho que isto não assusta ninguém, não é? Acho que é verdade de lá para ali isso é? Toda a gente sabe que o nosso tempo aqui na Terra terá um fim. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe a forma... Mas faz parte, em princípio, até agora, foi 100% de probabilidade. Ainda não conhecemos ninguém que seja, que seja diferente. Então, como é que a história começa, ou como é que o Evangelho começa? Os discípulos, ou a multidão, aqueles que estão à volta de Jesus, em plena, não digo Semana Santa, mas lá perto, já em preparativos para a festa central do ano, a Páscoa, e que de facto olharam para aquele esplendor todo do templo ainda inacabado, mas já já bem composto. Bom, que bonito que está! E o que é que significava que bonito que está? Podia significar tantas coisas. Olha. Então estamos aqui preparados para uma festa espetacular. Cuidamos, pusemos aqui estes tapetes, limpamos estas pedras, pusemos aqui, pusemos mais flores. Não sei se eles usam flores ou não, mas está arranjadinho. No sentido, no sentido assim, do dia-a-dia, -dia, para aquele dia especial. Né? Está também arranjadinho no sentido de tantos, tantos impérios que foram constantemente uh, avançando sobre Jerusalém e destruindo esses primeiros templos. Uh, mas uh, mesmo no meio das desgraças, Jerusalém estava mais ou menos pacífico, mais ou menos seguro. E toda a gente, e vinham de todos os lados, nós sabemos isso também de outros lados do Evangelho, vinham de toda a diáspora judeus a Jerusalém para adorarem o verdadeiro Deus. Estava bonito também porque estava cheio de vida, vida religiosa. Vida também que anunciava uma certa paz, uma certa prosperidade, ainda não totalmente alcançada, mas já vivida um bocadinho. E Jesus não estava mal disposto. Jesus não, não desconversou. Jesus com certeza que confirmou e viu e viveu essa, essa mesma perceção humana. Jesus aproveitou isso, dando-lhe validade, para dizer, atenção, isto que nós estamos a viver não é o fundamento primeiro e último. Onde está ancorada a nossa esperança, onde está a certeza da nossa vida, não está nisto que é tão maior do que nós foram os nossos que nos deram que nós havemos de cuidar e que há de continuar, mas está em Deus. Dias virão em que não sobrará pedra sobre pedra, e assim aconteceu. 30 anos ou 35 anos depois da morte de Jesus? Jerusalém foi totalmente destruída e o templo nunca mais foi reconstruído. Hoje temos o chamado Muro das Lamentações, que era uma parede lateral de uma parte do templo, muito pequenina. Por isso, Jesus, de facto, também anunciou aquilo que de pedras aconteceu. Não por ação de Deus, mas por ação do Império Romano, daquele que também perseguiu e matou cristãos mas foi para alertar os seus, para não porem aí toda a sua certeza, toda a sua esperança. queridos irmãos, como é que nós vivemos? É de raiz e de meta. Onde é que a gente quer construir, fundamentar a nossa vida? E se calhar também somos mais ou menos como estes construtores do templo. Queremos ter uma vida com uma certa prosperidade, bom, sem stress, não é? Queremos ter uma vida com uma certa paz social com os outros, claro, evidente. Queremos viver num tempo em que não haja assim grandes, grandes confusões, como é óbvio, e tantas outras coisas que cada um há de ver e são valiosas. Mas não são fundamental. Porque nós, como já aconteceu em, em tantos Antes de nós viveram coisas completamente diferentes em tempos de perseguição, em tempos de menos prosperidade, em tempos de guerras e de catástrofes, em tempos até de, de, menos, de menos consciência ou menos sabedoria das coisas de Deus. E não foi por causa disso que não viveram bem, que não chegaram à perfeição de vida que não foram achados dignos de, de serem recebidos por Deus na eternidade, no céu. Tudo isso é bom, mas não é o sumo bem. Tudo isso é extraordinário, que vale a pena cuidar e trabalhar, mas não é o principal. E por isso é muito importante que assim como nós nos empenhamos arduamente, usando a inteligência, usando o empenho, usando o tempo para estas coisas passageiras, a gente também faça o mesmo, ou se calhar mais, para aquilo que permanece, para aquele e o único que nos deu, que nos dá a vida, que nos sustenta, que nos sustém e que nos garante também essa vida sem, sem fim, essa vida sem, 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 sem começo e sem fim. Uh, isso é um, é, um, é, um, é um desafio, sabermos uh, reconhecer e trabalhar pelo fundamento da nossa, da nossa vida mas também pode ajudar e bastante olhar para a frente olhar para, para o futuro olhar para a eternidade que bom termos bons sonhos empenhados fazer isto ou fazer aquilo em saber assim ou saber assado em cuidar, em ajudar em amar, em educar é? para o Pelai poder estar aqui também na igreja a rezar connosco um, claro que sim mas é bom que a gente olhe para lá também deste, deste tempo, daquilo que, que, que não está sob o, nosso, sob o nosso domínio. Por exemplo, na segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos senhores São Paulo escreveu num tempo em que a expectativa da comunidade cristã era Jesus subiu ao céu e ainda neste ano vai voltar. E ainda agora, enquanto nós estivemos aqui, há de voltar uma segunda vez e, e pronto, e fecha a loja. Arruma as coisas, não é? faz a liquidação total não é? dos, dos nossos bens e vamos todos para o céu e ficamos lá no bem bom. Esta era a consciência messiânica do tempo imediatamente a seguir uh, à ressurreição de Jesus. E isso levava, por um lado, a algum medo e a ansiedade. Como é que é? E ao outro lado, a um... É um desleixo. Mais ou menos a página 2 era disso. É? De gente que não fazia nada. Então se Jesus está, está quase a chegar, eu vou trabalhar para quê? Eu vou garantir o meu sustento para quê? Não vale de nada. Não é? Então havia muita gente, não sei se eram muitos em termos absolutos, mas eram muitos em termos relativos, mas estava a haver um, não é? Que vivia assim sem, sem cuidar de nada nem de ninguém. O mundo está a acabar, vou fazer o quê? Deixar andar, estou de férias. É? E, e São Paulo escreve... Quem não trabalhar também não coma. Se quisermos dizer de uma maneira se calhar mais piedosa, o caminho do céu passa aqui na terra. O caminho da comunhão com Deus passa já agora. Eu chego até Deus quando em prática o que Cristo me ensinou. Amar, cuidar, perdoar, dar a vida. Não é estarmos aqui no bem bom de papo o ar à espera que, que, que o tempo passe. Por isso, o fim ou a finalidade da nossa existência, o alcance, o horizonte, o desejo da eternidade, faz-nos viver melhor aqui na Terra. Faz-nos viver melhor todas as coisas. Não apenas daquilo que de facto se sabe bem, mas também naquilo que faz parte do nosso tempo. Estamos sujeitos às dificuldades e à nossa fragilidade. Humana, por causa da esperança do céu, da eternidade, podemos viver melhor e com mais sentido todas essas coisas. Então, para, para, para terminar, um, o mundo ainda não acabou. Não sei se sabem, e a nossa vida também ainda não acabou. E nós já podemos ter feito, se calhar, quase a maratona inteira. Já estamos na última volta ao estádio. Mas ainda não chegámos à meta. Por isso, se calhar, alguns de nós estão lesionados e não nos apetece correr assim tanto. Outros, se calhar, tiveram uma vida tão fresca de sempre, sempre a printar e agora estamos mais desanimados e não nos apetece correr até ao fim. Isso, a, a, o que falta ainda, quer seja um dia, uma hora, uma década ou o que seja, vai dar o sentido último àquilo que já foi o nosso caminho não estamos pré-determinados quer seja numa vida que nos foi totalmente fantástica e por isso pronto, agora é só pôr em piloto automático que Nosso Senhor gosta muito de nós nem, já não há nada a fazer que eu já fiz tantos disparados, é impossível eu mudar a minha vida ainda não acabou embora a redenção na morte e na ressurreição de Jesus, já a todos nos foi oferecida e a todos nos cativa, nos entusiasma para sermos curados desses nossos males, e estarmos cada vez mais dispostos e preparados a viver e saborear esse bem, esse bem eterno. Então, vamos continuar a celebrar esta, esta Eucaristia pedindo a Nosso Senhor que, que não nos falta esta sabedoria de não pormos a nossa esperança naquilo que é passageiro nos nossos bens ou nas nossas conquistas ou até nos nossos amores mas a pormos o fundamento primeiro e último naquele que não passa e naquele que nos ajuda e nos inspira a viver melhor todas essas coisas e podendo rezar sem ansiedade nenhuma nem pressas nenhumas vem -se Senhor Jesus vinde Vinda ao nosso coração, vinda à nossa vida, vindo a iluminar o nosso, o nosso caminho. É esse tom também da expectativa da vinda que a Igreja vai continuar a celebrar, não apenas neste final do ano litúrgico, mas depois no tempo que se aproxima do, do Advento. Que, que nós possamos ser gente de esperança, que não se deixa vencer pelo, pelo medo e que anuncia pela maneira de viver essa vinda definitiva de Nosso Senhor.